0: وقولوا للناس حسنًا وقال تبارك وتعالى واصفًا لنبيه صلى الله عليه وآله وإنك لعلى خلقٍ عظيم صدق الله العلي العظيم من هدي النبي صلى الله عليه وآله التعامل الأمثل مع الناس كافة الناس يتفاوتون في إدراكاتهم وفي الثقافة التي يحملونها وفي الإتجاهات الفكرية والإجتماعية وحري بالعاقل الحصيف أن يعي هذا الاختلاف المتعدد بين الناس فيتعامل بنحو من الوسطية وحتى إذا كان يدرك بعض دقائق الأمور في أمر ما ليس من اللازم أن يركز على أنه هو المتخصص الأول وهو ابن بجدتها وبالتالي إليه المرجع عند الاختلاف الأمر ليس كذلك الناس لا يعون ذلك صحيح أن أهل الإختصاص لهم الخبرة ولهم الأولوية وينبغي أن نرجع إليهم ولكن الناس في تعاملهم ليسوا على هذه الشاكلة ولا يتعاملون بمبدأ الإرجاع إلى أهل الاختصاص وبمعنى آخر حري بنا أن نقبل أن نكون على مرتبة واحدة وفي صف واحد مع الذين نختلف وإياهم لا أن نرفع أنفسنا عنهم من هدي النبي صلى الله عليه وآله كما تفصح عن ذلك الروايات أنه كان يتعامل على هذا النسق على هذا النحو بمعنى لا يرفع نفسه نفسه عمن يتعامل وإياه ويبدي لمن يتعامل وإياه بأنه هو الأفضل مع أنه هو أفضل الخلق على الإطلاق الله تبارك وتعالى لم يخلق في الكمال كالمصطفى محمد ولكنه في تعامله مع غيره في منتهى الأريحية والمرونة بالخصوص مع المؤمنين والله أمره بذلك واخفض جناحك للمؤمنين الروايات تنبئنا عن ذلك وتبين هذه الحيثية الجميلة التي بيناها فيما سلف الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام تقول ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله العباد بكنه عقله قط انتبهوا إلى ما كلم الله العباد بكنه عقله يعني هو يدرك حقائق الأمور والعباد لا يعون هذه الحقائق مثل الشخص الكبير مثلا الأب الذي عنده تجارب في الحياة عندما يتعامل مع ابنه لا ينبغي أن يثقل على الإبن ويبين خطأ وخطأ الإبن في كل شاردة وواردة لأن ذلك يؤدي به الى عدم الثقه في نفسه هكذا ايضا القائد مع من يقود المدير مع من يديره الزوج ايضا مع زوجته الزوجه مع زوجها قد يكون هناك تفاوت في الثقافه في العقل بين الزوج والزوجه فقد تكون الزوجه هي الافضل وعندها شهاده وتخصص اكاديمي لا يعي تلك الامور الزوج والعكس كذلك أيضاً وأيضاً بالنسبة إلى, إلى الأبناء قد يكون الابن الأب لم يدرس هو شخص عامي أما الأبناء فقد تخصصوا ودرسوا وعندهم اطلاع على كثير من الأمور لم يطلع عليها الأب فإذا أرادوا أن يتعاملوا مع أبيهم أو مع أمهم أو مع بعض أقاربهم عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الخصيصة النبي أو الإمام المعصوم عندما يبين لنا هذه الحيثية الجميلة أن النبي ما كلم أحد بكنه عقله قط أيضاً يريد أن يلفت انتباهنا على أن هذه المدارك هذه المعارف هذه المعالم التي نصل إليها لا ينبغي أن نرهق غيرنا بها بل ينبغي أن نرفع مستواه بشكل ماذا تدريجي يعني نلقح ذهنه بنحو يعي ما نحن عليه يفقه ما نريد أن نوصل شخصيته إليه أيضا النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن نفسه في هذا المجال فيقول معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم يعني هذه حيثية أمروا من قبل الحق تبارك وتعالى أن يتعاملوا بها مع الأمم مع الناس حتى يتقبلك غيرك لا يرى فيك شموخا عليه وأنفه في التعامل وإياه لابد أن يرى نحوا من التبسط والمرونة والانفتاح عليه ومعه معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم أيضا هذا الجانب تحدثت عنه الروايات بشيء من البيان والتفصيل في باب المداراة باعتباره يرتبط بمدارات الخلق في الرواية أيضا عنه صلى الله عليه وآله أُمرنا معاشر الأنبياء بمدارات الناس كما أُمرنا بإقامة الفرائض كيف أن الله أمرنا أن نقيم الصلاة أن نؤتي الزكاة أن نصوم أن نحج كذلك الله أمرنا أن نداري الخلق في التعامل وإياهم شخص تتعامل واياه تريد أن توصله إلى الحق هو لا يقبل خلاص قف لماذا؟ لانه عندما لا يقبل وترهقه حتى لو كان من ابنائك انت بذلك تجعله ماذا؟ يتمادى في غيه وفي باطله، اما اذا يعني المحت اليه لوحت اليه بالمعلومه بشكل خفيف ومقبول فقد يرعوي، قد يرجع في يوم من الايام ويقبل الحق. وقد جاء في بعض الروايات عنه صلى الله عن إن, عن أن النبي صلى الله عليه وآله يجسد القرآن في أخلاقه يعني عندما ننظر إلى القرآن الكريم فكل المعارف الأخلاقية التي جاءت في الذكر الحكيم جسدها النبي صلى الله عليه وآله أيضا في رواية عنه صلى الله عليه وآله يتحدث عن شخصيته مع اهل بيته جميعا يبين الكيفيه المثلى في تعاملهم مع غيرهم فيقول صلى الله عليه وآله مروتنا المروءه لنا مروءتنا اهل البيت العفو عمن ظلمنا اذا شخص اساء الينا نحن نعفو عنه واعطاء من حرمنا؟ أيضاً شخص جفانا يتعامل معنا بشيء من الصلافة إذا صح التعبير يقطعنا نحن نصله إذا النبي يتحدث عن نفسه وعن أهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويقول إن هذه المروءه التي تجذرت في شخصياتهم تفصح عن أمرين رئيسين أو رئيسيين الأول هو العفو عمن أساء إليك عمن ظلمك الأمر الثاني هو أيضا إسداء المعروف والإعطاء والكرم لمن حرمك ترون أن مثلا بعض الأقارب أبناء عمومه يقول أنا أقدم الهدايا لابن عمي أو لقريبي ولكنه ليس في يوم من الأيام قدم لي شيئاً وكأنه جدار باس استمر في ذلك لأن صلة الرحم تدعوك إلى ماذا؟ الاستمرار والديمومة على هذا النسق هو لا يتعامل من منطلق التكاليف الشرعية دعه ولكن لا يضرك عدم التعامل الأمثل في شخصيته ان تتعامل واياه بنفس ذلك التعامل غير الجيد حري بك ان تبقى على هذه المرتبه الراقيه والعاليه والصفات الجميله يعني تعامل الغير واياك لا يضيرك ولا يضرك ليتسافل بدرجتك الى الدنو ايضا النبي صلى الله عليه واله كان يتعامل مع الطبقة المسحوقة بشيء من اللطف هناك أناس مساكين مساكين ليس فقط من الناحية المادية حتى مساكين في الناحية الثقافية والفكرية أيضا يعني لا يصل إلى ذلك المستوى من الإدراك فهذا لا ينبغي أيضا دائما نقول دعه اتركه لا تعتني به لا تلتفت إليه لا يفقه لا يفهم هذه التعبيرات حري بنا ألا تصدر عنا ومنا لأننا عندما نحقر شخصا ننزل من شخصيته فذلك أيضا يسيء إليه ويسيء أيضا إلينا نحن انظروا إلى أو اسمعوا هذا التعامل الجميل والرائع والأمثل منه صلى الله عليه وآله ويقول إنه أدب رباني الله أدبه عليه أمرني ربي بحب المساكين أمر من عند الله هذا المسكين اللي مستوى أقل حري بك أن تتعطف عليه أن ترفق به أن تتعامل وإياه كما تتعامل مع غيره من الناس ال- الذين في مستوى أرقى أيضا في الرواية عن الإمام الرضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعني معنعنع عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيها ان جبريل الروح الامين نزل علي من عند رب العالمين فقال يا محمد صلوا على محمد عليه عليك بحسن الخلق فإن سوء الخلق يذهب بخير الدنيا والآخرة إذا تتعامل مع شخص حري بك أن تتعامل وإياه بالأخلاق الجميلة الفاضلة بالسؤدد بالرفق لماذا؟ لأن عدم التعامل بهذه الكيفية المثلة سيسلبك جميع مكتسباتك ويفقدك ماذا؟ الإيجابيات التي تحصل عليها في دنياك وفي أخراك ثم أن النبي صلى الله عليه وآله يبلور لنا معلماً غاية في الجمال فيقول ألا وإن أشبهكم بي أحسنكم خلقة. الشخص هو الأقرب إلي والأشبه بي هو الذي يتعامل بهذا الخلق الفاضل بهذا التعامل المرن الجميل عندما يتعامل مع غيره أيضاً في الرواية أيضاً عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يسر الرجل من أصحابه إذا رآه مغموماً بالمداعبة أيضاً شوفوا هذا النحو من التعامل قد يأتيك بعض الناس فتراه مقطباً بوجهه عابساً بأساريره فتقول دعه لا تلتفت إليه أنت ما تدري ما هو الظرف الذي يمر به؟ ما هي الحالة التي هو عليها حري بك أن تخفف عنه ما يمر به من ظروف قد لا تدرك بالنسبة إليك كيف تخفف عنه تداعبه تأتي بلطيفة بنكتة بشيء ماذا يضحكه تسرني عنه تخفف ذلك الوطء وذلك الثقل الذي يمر به فعندما تتعامل وإياه بهذه الكيفية وتدخل عليه السرور فتصبح محبوبا لدى الحق تبارك وتعالى. سبحان الله الله يحب من يدخل السرور على غيره وقد جاءت طائفة من الروايات أن من أفضل الأعمال إدخال السرور على الغير سرعا الناس يمرون بظروف فأنت لا تتصور أن كل شخص مثلا عنده حالة من عدم الوئام مع غيره فذلك ناتج عن سوء خلق لا الأمر ليس كذلك قد تمر بعض الظروف السيئة على بعض الناس لا يستطيع أن يتعامل من ثقل ما يمر عليه بالتعامل المرن هذا لا يدعوك أن تتعامل وإياه بنفس الحالة حري بك أن ترفق به أن تسري عنه أن تدخل معه بشيء من المداعبة تأتي بطرفة نكتة شيء يسر عنه ويخفف عما يمر به وللكلام تتم في أخلاقه ومرونته وتعامله الأمثل مع الطيف المتعدد من الناس وإن لعلى على خلق عظيم نسأل الله أن يجعلنا نجسد هذا الخلق النبوي الكريم مع من نتعامل وإياه